0: Man soll ja auch mal was Neues ausprobieren. Fleisch mit Schokosauce zum Beispiel, obskure Indie-Games oder ein neues Format für den GameStar-Podcast. Wobei, obskure Indie-Games, wer spielt denn sowas? Na, wir natürlich, und damit sind wir schon mitten im Thema. In Kommentaren lese ich immer wieder, dass ihr gerne wissen wollt, was wir bei der GameStar eigentlich privat so spielen, außer Stellaris natürlich. Deshalb ist das hier der Prototyp für ein mögliches neues, kurzes Podcast-Format, in dem einzelne Gäste ihre aktuellen Lieblingsspiele vorstellen, damit ihr vielleicht etwas Neues findet, das ihr ausprobieren könnt. Mir zur Premiere zugeschaltet ist meine Kollegin Nathalie Schermann, der die Ehre Zuteil wird, die Messlatte für weitere Folgen dieses Formats legen zu dürfen. Und zwar mit einer recht bizarren Mischung. Also, Nathalie, was spielst du so?
1: Ja, ich spiele äh, wie immer viel zu viel gleichzeitig. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich Spiele häufig gar nicht beende. Aber ich habe mal heute drei Spiele mitgebracht. Uh, Pathologic 2, Strange Brigade und das Mist Remake aus dem Game Pass.
0: Ja, quasi drei völlig unterschiedliche Spiele. Strange Brigade ist ein Koop-Shooter, Pathologic mhm. 2 ein Open-World-Horror-Adventure und Mist ist Mist. Ja, ich glaube, das, <lacht> <lacht> das muss man nicht mehr vorstellen.
1: Ja, ich bin auch total der der Mutspieler, also je nachdem, wie es mir gerade geht und worauf ich so Bock habe, ähm, wähle ich mir halt das Spiel aus und dann kommt halt zu solchen Mischungen.
0: Ja, was treibt dich denn zu einem Spiel wie Pathologic, zu so einem düsteren Horror, ich komme in ein Dorf und da grasiert eine Seuche Spiel. Und das ja auch noch ein Zeitlimit hat. Du musst ja dann innerhalb von zwölf Tagen dieses mhm. rausfinden, was da vor sich geht und es irgendwie besiegen. Ja, also was, was bringt dich zu sowas?
1: Auf Pathologic bin ich ganz zufällig gestoßen. Und ich fand es aus zwei Gründen sehr interessant. Zum einen liebe ich ja Horror. Und das ist so ein Spiel, ich würde es gar nicht so sehr als Horror-Adventure beschreiben und mehr als Open-World-Survival-Rollenspiel. Mhm. Weil ich finde, ja, es hat diese Horror-Elemente, aber die halten sich doch sehr in Grenzen. Also die sind eher da, um die Atmosphäre so ein bisschen aufzubauen. Aber es ist jetzt kein klassisches Horrorspiel mit irgendwie Jumpscares oder so. Mhm. Um, und der zweite Grund, weshalb ich das interessant fand, war einfach, dass es ein russisches Entwicklerstudio ist. Und man hört ja so wenig von russischen Entwicklern und wenig von guten Spielen, die russische Ent <lacht> Entwickler auf den Markt bringen. Und das hat ja wirklich sehr gute Steam-Reviews. Und wir haben noch nie bei der GameStar darüber berichtet. Ja. Und ich habe dann angefangen, dieses Spiel zu spielen, mit dem Hintergedanken, dass ich dazu irgendwann mal einen Artikel schreiben werde und jetzt eben auch in dem Podcast hier vorstelle. Und ich muss echt sagen, das ist ein total einzigartiges Erlebnis. Also sowas wie Pathologic habe ich noch nie gespielt. Es ist, ich kann also ich habe es jetzt, glaube ich, zehn Stunden oder so gespielt. Ich bin äh, Game bei Tag 4. Also ich spiele es auch sehr, sehr langsam und schlafe auch sehr, sehr wenig, was der Protagonist vielleicht nicht so gut findet. Aber ich will halt so viel wie möglich <lacht> mitnehmen. Weil, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, man hat halt dieses Zeitlimit. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass wenn du innerhalb eines Tages nicht alle Quests erledigst oder bestimmte Sachen eben nicht, nicht machst, wie zum Beispiel Patienten retten, dann kann es sein, dass du am nächsten Tag gar nicht mehr die Gelegenheit dazu hast. Mhm. Das heißt, das Spiel... Also es gibt auch kein richtig oder falsch bei dem Spiel. Du spielst halt so, wie du wie du meinst, wie so schnell, wie du halt vorankommst. Aber das zieht dann halt auch Konsequenzen nach sich. Das Problem oder das, was ich so auch faszinierend bei dem Spiel finde, es ist mit jedem Tag kommen einfach immer mehr und mehr Fragezeichen auf, statt dass es Fragen beantwortet. Man bekommt erst am Tag 2 irgendwie eine komplett neue Gameplay-Mechanik, dass man plötzlich Leute operieren kann. Also du schneidest die dann auf und dann kannst du da äh, Sachen rausholen oder du musst irgendwie die, die Pest bei denen heilen, indem du Heiltränke mischst aus Kräutern, die du überall sammelst und auch diese Welt ist total mysteriös, weil die irgendwie eine reale Welt angelehnt ist, aber sehr viele mystische Elemente hat und dann laufen da auch so ganz komische Kreaturen im Dorf herum und du weißt nie so wirklich, okay, sind das jetzt Halluzinationen, bildet sich das der Protagonist ein oder sind es wirklich Kreaturen, die Teil dieser Welt sind. Also es ist alles ganz, ganz verwirrend, ganz, ganz mysteriös. Und ja, der Survival-Aspekt, also man muss auch immer darauf achten, dass man genug geschlafen hat, dass man genug getrunken hat, gegessen hat. Und das wird von Tag zu Tag schwieriger, weil sich da eben diese Pest ausbreitet und natürlich bestimmte Bereiche dann abgesperrt sind und so. Also es ist wirklich eine sehr interessante Genremischung, eine verdammt coole Atmosphäre und einfach ein Erlebnis, das sich so bisher nicht hatte bei anderen Spielen.
0: Wenn das mal nicht äh, eine durchaus klare Empfehlung ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ich ich kenne es so aus meinem eigenen Spiele erleben, dass mich auf diese Zeitlimits dann abschrecken. Ne? Wenn ich denke, oh nein, ich verpasse was oder ich verpasse auch die Chance, irgendwas am Ende richtig und gut zu machen, da habe ich äh, oft Angst vor. Das geht ja gar nicht so dann?
1: Nein, eher nicht, weil ich finde auch, obwohl es dieses Zeitlimit hat, ist so also dieser Spielfluss, man fühlt sich gar nicht so gehetzt bei Pathologic. Also man... Es ist eher ein langsames Spiel. Man hat auch nicht so diese Actionkämpfe, weil das Kampfsystem auch ein bisschen klobig ist, aber es ist generell, es geht viel um Erkunden, viel um mit den Leuten reden, einfach zu gucken, wie funktioniert diese Welt, was geht hier überhaupt vor sich, wer hat meinen Vater getötet? Ähm, das sind alles so Sachen, die erkundet man in Ruhe und bisher also zumindest bin ich der Meinung, dass ich bisher alles geschafft habe, was ich schaffen wollte. Es kann sein, dass ich einfach irgendwelche Quests nicht entdeckt habe während des Tages. Aber das macht für mich auch so ein bisschen den Reiz aus, dass es am Anfang ja sehr langsam losgeht. Ich kann mir vorstellen, dass es dann ein bisschen, also zum... 10., 11. Tag dann ein bisschen hektischer wird mit dem Ganzen, aber das reizt mich halt auch so sehr. Also ich habe da echt Bock zu gucken, wie viel schaffe ich. Und vielleicht ist es tatsächlich mal so ein Spiel, wo ich mehrere Runs mache, weil das mhm. mache ich ja sonst nie ich glaube, da würde es mich echt reizen.
0: Ja, 94% positive Steam-Bewertungen. Das ist echt ein Geheimtipp. Sehr, sehr cool. Ja. Jetzt krempeln wir diesen Podcast komplett um zu Strange Brigade. <lacht> was das genaue Gegenteil ist, mehr oder weniger, ja. weil es ist, ich habe es vorhin schon gesagt, ein Koop-Shooter von Rebellion, den Machern von Sniper Elite, 2018 erschienen, in so einem ägyptischen Setting, wo man gegen Wellen von Mumien, Anubis-Kriegern und so anderen mystischen Kreaturen kämpft und so einfach Puzzles löst. So also ein bisschen vergleichbar, glaube ich, nach allem, was ich drüber gelesen habe, mit so einem Remnant from the Ashes oder so. Was was reizt dich daran? Das
1: hat eine kleine Vorgeschichte und zwar haben Kollegin Geraldine und ich ähm, vor einer Woche oder so festgestellt, dass wir als Kind beide totale Ägypten-Nerds waren. <lacht> und dann haben wir angefangen, nach Spielen zu googeln mit Ägypten-Setting, weil damals gab es halt echt coole Sachen, sowas wie Hexen 2 beispielsweise. Ja. Äh, bis heute so eins der coolsten Spiele irgendwie, an die ich mich erinnern kann aus meiner Kindheit. Und wir haben gemerkt, irgendwie gibt's aktuell gar nicht so viel Cooles. Ja, Assassin's Creed Origins, aber es hat nicht so den Vibe, nach dem wir gesucht haben. Und dann sind wir auf Strange Brigade gestoßen. Und in dem Trailer sieht man da halt auch so, ja, so ägyptische Monster wie, wie Anubis und so. Und Anubis war halt mein Lieblingsgott damals. Und dann haben wir gesagt, hey, Coop, komm, lass das mal ausprobieren. Und dann haben wir eingespielt erst vor ein paar Tagen. Und es macht verdammt viel Spaß. Also auch dafür, dass wir absolut keine Shooter-Menschen sind, stellen wir uns auch gar nicht so blöd an. <lacht> und es ist es ist halt einfach so ein Kopf-Ausspiel. Also man muss nicht viel nachdenken. Es hat halt diese Rätsel, die wir teilweise nicht lösen, weil wir irgendwie zu dumm sind. <lacht> Aber das ist kein Problem, dann geht es einfach weiter. Und es macht einfach Spaß, gegen diese Horden von Mumien und Skorpionen und was, was es da nicht alles gibt, anzukämpfen. Das Sch äh, Schießgefühl... Das ist fantastisch. Alles explodiert um dich herum. Du hast Granaten, du hast Spezialfähigkeiten, die so ein bisschen magisch sind. Du kannst die Umgebung nutzen, weil da etliche Fallen aufgestellt sind, die du aktivieren kannst. Es gibt auch, du kannst im Spiel Gold sammeln und dann gibt es an bestimmten Stellen so Truhen, für die du dieses Gold ausgeben kannst. Und da bekommst du dann so speziale Waffen, die total overpowered sind. <lacht> Aber die machen verdammt viel Spaß. und hast du irgendwie plötzlich eine Shotgun, die deine Gegner auch schockt. Also richtig, richtig stark. Da ist halt der Clou, dass, ähm, dass du nur irgendwie 40 Patronen oder so hast. Und wenn das aufgebraucht ist, äh, wird die Waffe wieder weggeworfen. Aber für diese kurzen Momente machst du wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja, und das ist äh, so ein bisschen auch die Abwechslung zu den eher langsameren, eher ruhigeren Spielen, die ich sonst so spiele.
0: Mhm. Kannst du das lange am Stück spielen, Strange Brigade?
1: Wir haben jetzt äh, zwei Stunden etwa gespielt. Das war okay. eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, also ich glaube nicht, dass ich das jetzt irgendwie fünf Stunden am Stück spielen würde. Ich glaube, das kann man, das ist dann ein bisschen ermüdend, weil es ja, also es ist recht ähnlich von Level zu Level, du stellst sich halt diesen Massen. Ich glaube, das hat dann nach der Kampagne auch so einen Modus, wo du einfach nur diese Hordenmassen auf dich zukommen lassen kannst und einfach abknallst. <lacht> ähm, also, das ist so ein Ding für zwischendurch. Also, es ist auch kein Hauptspiel, das ich jetzt äh, spiele, sondern immer mal wieder, wenn Saladin auch Zeit hat, werden wir uns das anschauen. Weil es macht Spaß zu zweit.
0: Ja, erkenne ich, ne? Also, das ist auch so dieses typische Co-op phänomen ging mir bei Remnant from the Ashes genauso. Mhm. Wenn du es zu zweit spielst, ist es auch noch mal ganz anders. Co-op kann Spiele halt wirklich besser machen, einfach noch mal. Manchmal auch abhängig natürlich vom Koop-Partner, wie gut man sich versteht und wie, wie gerne man zusammenspielt. Aber wenn das klappt, dann ist es super. Und jetzt krempeln wir diesen Podcast noch mal um <lacht> zum Myst. Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Jahr 2021 noch mal Myst äh, wieder begegnen würde. Doch. Es ist aber tatsächlich äh, gerade erst für PC erschienen, das Myst-Remake, Ende 2020, schon als Virtual-Reality-Spiel veröffentlicht worden und mein Gott müsst also für alle die es nicht kennen müsst ist ein Klassiker oder was heißt ein Klassiker das ist das Render Adventure der 90er wo man durch wunderschöne damals vorgerenderte Kulissen geht es ist ein sehr ernster Ton meditativ ruhig es gibt wenig NPCs dafür Logik Puzzles äh, die man löst das ganze sieht man aus der Ego Perspektive müsst war damals tatsächlich wegweisend weil es den Ton des Adventure-Genres verändert hat. Weil Adventures waren vorher von Sierra, von Lucas LucasArts, oft einfach witzig und so ein bisschen Gonzo und Chaos. Und Myst war plötzlich halt von der Tonalität her ganz anders. Und du spielst es, jetzt spielst du es zum ersten Mal?
1: Nein, ich, ich habe das als Kind geliebt. Das war eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Und der beste Teil meiner Meinung nach war dieser komische Third-Person-Ableger, Uru, äh, ich glaube Ages Beyond Mist oder so hieß das. Das habe ich verdammt gerne gespielt, generell diese ganze Reihe, weil, ja, weil das einfach so einen sehr mysteriösen Unterton hatte. Und was mich an der Reihe immer sehr fasziniert hat, was ich so in heutigen Rätselspielen gar nicht mehr so oft antreffe, ist einfach wie verdammt schwer die Rätsel sind. Oh ja. Also du wirst ja bei Myst, ähm, jetzt ganz speziell bei dem ersten, auf diese du kommst auf diese Insel und du siehst auf Anhieb irgendwie sieben, acht Stellen, wo du dir sicher bist, okay, hier muss ich irgendwas lösen. Aber das Spiel gibt dir irgendwie nur ganz am Anfang so einen kleinen Hinweis, was vielleicht das erste Rätsel sein könnte. Und dann musst du den Rest aber selbst rausfinden. Und das ist wirklich, wirklich schwer. Also ich erinnere mich, als ich das als Kind gespielt habe, da war bei mir auch Internet noch absolut kein Thema. Also ich konnte nicht einfach nach einem Walkthrough oder Guide googeln. Ich musste das alles irgendwie selbst herausfinden. Und das hat Stunden gedauert, bis ich da irgendwie auch nur ein bisschen weitergekommen bin. Aber ich glaube, das macht so auch ein bisschen die Faszination aus. Weil heutzutage ist es halt eher so, du gehst durch ein relativ lineares Spiel, bekommst ein Rätsel, löst es, dann geht's weiter. Und da war das halt absolut nicht so. Und dann kannst du ja zwischendurch von dieser Insel auch noch in andere Welten reisen durch Bücher. Und es kann sein, dass du erst da ein Rätsel lösen musst und dann wieder zurückkommen. dann kannst du hier ein Rätsel lösen. Also es ist total undurchsichtig. Und das macht viel, viel Spaß, auch heute noch.
0: Ja, das ist das war nämlich auch das, was mir jetzt so im Hinterkopf äh, rumschwelte. Äh, Müsste es so sehr aus der Zeit gefallen nach heutigen. Spiele, Gewohnheiten, einfach was, die, wie du dich auf das Spiel einlassen musst. Und dieses Remake, mal abgesehen davon, dass es hoffentlich besser ausschaut als müsste Oh ja, damals. oh ja. <lacht> Und dieses Remake bringt das zurück. Und was glaubst du denn, welcher Typ muss man sein, um das genießen zu können? Und Wie muss man da rangehen?
1: Also ich glaube, Leute, die generell einfach Welten erforschen, mögen nicht unbedingt Rätselfans, also ich glaube, es gibt Rätselfans, die, die würden sich da nicht so drauf freuen, aber wenn ihr Bock habt, wirklich eine coole Welt, weil das hat ja auch eine sehr, sehr interessante Lore, äh, zu erforschen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es euch gefallen könnte. Ja,
0: stimmt. Das ist richtig tief, richtig, was da dahinter steckt. Daran erinnere ich mich auch noch. Ja, sehr cool. Das waren äh, drei sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Ich glaube, damit haben wir jetzt schon so direkt eine kleine Vielfalt abgedeckt in diesem Prototypen <lacht> dieses Formats. Ganz vielen Dank, äh, Nathalie. Ja, super gerne. Das war unser kleiner Prototyp von Und was spielst du so? Gebt gerne Feedback, wie er euch gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare auf gamester.de, schreibt uns auf unserem Discord-Server im gamestar forum oder zündet irgendwas an und gebt Rauchzeichen, ob ihr das interessant fandet, ob wir so weitermachen sollen, ob es inhaltlich angepasst werden soll oder ob wir doch lieber was ganz anderes mal ausprobieren sollen. Ich bin gespannt, was ihr Sagt. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.